0: Olá, eu me chamo Larissa Xavier, sou médica dermatologista e esse é o MH MHCast, o podcast que te ajuda a estudar a ranceníase. Hoje, iremos falar sobre a apresentação das lesões cutâneas na ranceníase. Isso te ajudará em dois pontos classificar a forma de ranceníase e no diagnóstico diferencial com outras doenças de pele. Até que se prove o contrário, lembre-se, toda pessoa que apresente lesão de pele com alteração de sensibilidade é um caso suspeito de ranseníase. A forma clínica a ser desenvolvida pelo paciente irá depender da relação entre hospedeiro e parasita e da resposta imunicelular do paciente. A classificação de Madrid de 1953 considera dois polos opostos da doença, o tuberculóide e o vichoviano. E entre essas duas formas, existe uma intermediária e a mais frequente, a forma dimorfa. De Descreve ainda uma forma inicial da doença, chamada indeterminada, que pode se resolver espontaneamente ou caminhar, num período de 1 um a 5 anos, para uma das formas descritas anteriormente. Vamos começar pela forma indeterminada. A rancenias indeterminada geralmente afeta crianças abaixo de 10 anos e se caracteriza por manchas brancas de bordas imprecisas que podem se localizar em qualquer área da pele. Dessa forma, não há acometimento de nervos nem deformidades. Na maioria das vezes, a única sensibilidade alterada é a térmica. A baciloscopia é negativa. É a fase ideal para o tratamento, pois o doente ainda não oferece risco de contágio e não há sequelas. Faz diagnóstico diferencial com as seguintes patologias. Pitirias e vesicolo, pitirias e alba, nevo hipocrômico e vitiligo Em todas essas patologias, a sensibilidade da pele acometida está preservada, diferente do que ocorre na ranciníase. Na ranceníase tuberculóide, as lesões são bem delimitadas, em número reduzido e de distribuição assimétrica. Se apresentam como placas de bordas discretamente elevadas, eritematosas ou hipocrômicas. O acometimento dos nervos é precoce e grave na forma tuberculóide e as lesões são francamente anestésicas. A baciloscopia também é negativa. São exemplos de diagnósticos diferenciais da ranceníase tuberculóide, as micoses superficiais, psoríase, lúpus, sífilis, granuloma anular, sarcoidose e leishmaniose tegumentar. O quadro de morfo é a forma de apresentação mais comum da doença caracterizando cerca de 70% dos casos de mal de Hansen. Se apresenta com lesões de aspecto semelhante ao tuberculoide, porém em maior número. A perda de sensibilidade nas lesões pode ser parcial ou total e o acometimento dos nervos é assimétrico. A baciloscopia é frequentemente positiva. A forma vichoviana se caracteriza por infiltração difusa de pele, mucosas e nervos, sendo possível também o acometimento de órgãos internos. As lesões cutâneas podem ser pápulas, nódulos ou placas. A pele é seca e os poros são dilatados, dando um aspecto em casca de laranja. Ocorre perda de pelos nos membros cílios e supercílios, neste último conhecido como madarose. O processo infiltrativo difuso da face e pavilhão auricular, com a acentuação dos sulcos naturais da pele, recebe a clássica denominação de fáceis leonina. Os nervos periféricos estão simetricamente acometidos e espessados, sendo importante a busca por alterações de sensibilidade. Obstrução nasal, rinorreia, sanguinolenta e edema de membros também podem ocorrer. A baciloscopia é fortemente positiva, sendo esses pacientes os principais reservatórios e transmissores da doença. No diagnóstico diferencial, devemos considerar sífilis, leishmaniose, lúpus, neurofibromatose e os linfomas cutâneos. Por hoje é só. Espero ter te ajudado a entender melhor as características das lesões cutâneas da hanseníase. Até a próxima!